0: Les doy la bienvenida, una vez menos, a una ciencia del mar. Muchas gracias por estar aquí, por prestarme regalarme tu tiempo. Y, pues nada, espero que les pueda servir de algo este episodio. Primero que nada, les quiero compartir el pasado 10 de marzo, cumpleaños. Eh, me hice una fiesta el 11 y para mí fue algo... ¡puff! Fue muy padre porque creo que cargaba ese trauma de niño. Solamente tuve una fiesta infantil y no recuerdo realmente mucho, ¿no? Eh, y pues posterior a ello jamás celebré mi cumpleaños, solamente era como mi familia, mi padre, mis hermanos este compraron pastel, lo partíamos entre nosotros eh, ir como a, a, a comer pizza con amigos o estar un rato con ellos, pero celebrarme celebrar la vida que, que me tocó, celebrar mi existencia, celebrar mi persona celebrar mi energía celebrar el amor que tengo y el amor que comparto, celebrar ...mi conocimiento, mi camino... ...celebrar lo que soy... ...no le había dado esa importancia... ...y yo creo que todos deberíamos darle esa importancia de... ...darnos eso... ...porque es celebrarnos... ...y habrá quienes estén de acuerdo... ...habrán quienes piensen que es... ...pues muy pretencioso de cierta parte... ...o habrá quienes piensen que... ...que es demasiado... ...o que es exagerado... ...o que quiere llamar la atención... ...ese comentario no lo puedo sacar de la cabeza... ...de repente... Eh, en la universidad una compañera este, me dijo eso y creo que pues lo, lo arraigué, ¿no? Como me proyectó muchas cosas esa persona, se proyectó en mí por solo ser, <ríe> por solo ser yo, por solo ser o, o por querer compartir eh, algo que me caracteriza a mí es que soy una persona muy empática y me gusta ayudar a la gente, me gusta escuchar a la gente y, y pues ya. <ríe> eh... Bueno, cumplí años y fue increíble. Esos son detalles que quiero darles para otro episodio. Les quiero contar como todo el proceso que hubo detrás de... Yo no sabía que hacer una fiesta era organizarte, ocupaba mucha energía. Hubo algunas cosas que no estuvieron en mi control, algunas otras que sí. Hubo mucha gente de por medio que me ayudó. Principalmente dos eh, nuevos amigos que estoy pues comenzando y generando un lazo de amistad. Eh, Jesús y Devin son dos chicos de Vallarta... Bueno, Jesús es de Veracruz y Devin es de California, pero vivo sus últimos años en España. No recuerdo si en España o en Barcelona, no recuerdo, pero actualmente vivo aquí. Así que muchas gracias a ellos porque pude realizar esa fiesta y muchas gracias a todos los que llegaron a asistir. No creí que llegara mucha gente y pues nada, estoy muy contento. Antes de... De llegar el día de mi cumpleaños ya estaban moviendo muchas cosas como que los astros de mí o, o, o mi persona estaba fluyendo nuevas cosas, ¿no? Y no me había dado cuenta que yo era una persona muy dramática, o sea, como que hacía algo como tan insignificante, tan pequeño, en algo tan grande. Pero no era esa la cuestión. Eh, me puse a, a hacer introspección, a meditar esa parte porque... Me lo habían dicho antes, pero lo había tomado muy personal y de una manera muy agresiva por parte de quien venía, ¿no? En este caso fue por parte de un amigo que me dijo, güey, es que eres muy dramático. Pero la manera en cómo me lo dijo que fue como tan natural y que haya sido una persona que en este momento de mi vida me interesa, me importa y le aprecio mucho... Para mí fue muy grande que me lo haya dicho porque lo tomé como, re, re, como retroalimentación para poder evaluarme y entonces darme cuenta que sí es cierto. Y, y eso cambió totalmente mi perspectiva, la perspectiva que tengo para, para conmigo mismo. Y también llegué a la conclusión de que no es solo drama o no es solamente esa palabra, es soy muy emocional, soy muy sensible y, y algo que me puede dañar o algo que me puede... Hacer sentir mal lo tomo muy personal por mi sensibilidad, porque no logra controlar mis emociones. Y eso es algo de lo que les hablaba en uno de los capítulos que ya no están, pero es el control de las emociones. ¿Cómo nos um, mostramos ante, ante las situaciones o la adversidad? ¿Cómo respondemos ante, ante los golpes que nos da alguien, ante los golpes que nos da la vida, ante las circunstancias que nos pone? Y pues nada, empezaron a cambiar muchas cosas. Yo este año, 2023, comencé el año bastante mal. Estaba ah, tirado al suelo, hecha bolita, estaba muy deprimido, tenía muchas inseguridades cargando, tenía muchos miedos, no tenía un trabajo estable y, y todas esas cosas empezaban a acumularse dentro de mí. Entonces me hacían sentir muy inseguro, me hacían sentir que no podía hacer lo que quería hacer, que no era capaz de hacer esto, que no merecía esto y me empecé a llenar de muchísimos miedos, y fue algo muy duro, fue, fue muy duro, hasta que tuve un par de conversaciones antes del día de cumpleaños, dije, bueno, quiero cambiar, quiero que este año sea un año que me haga y que me distinga a otros años, y caí en cuenta que llegué a, la, a los años, al, al año o a la edad en la que conocí a dos de las personas que me han marcado mucho, que fueron mis dos primeras parejas, y únicas hasta el momento, que los conocí cuando tenía 28. Y pues bueno, ahora creo que puedo entender un poquito más, ¿no? Eh, les compartía que pues estaba muy frustrado, me había llegado una crisis de los 20, y pues fue mucha frustración, fueron muchas presiones que le metí a mi mente, y aunque yo trataba como que mis miedos y mi inseguridad no me dejaban levantarme de la cama y salir, y eso no es, eso no es una, una excusa, es creo que para quienes han pasado por eso, podrán empatizar en esta parte, ¿no? Eh, hay gente probablemente allá afuera que diga bueno es que eso solamente es como que de decisión te levantas y te pones guapo y buscas un trabajo y estás y, y, y te duchas y no es tan sencillo No es tan sencillo retomar tu poder después de que has sido lastimado, traicionado, decepcionado y sin fin, cosas más que hayas retenido por demostrarte tu poder y porque en tu camino y en tu proceso a esas personas tu poder no les gustó. Entonces te atacaron. Y yo lo resumo de esa manera, ¿no? Es, sí, me sentí muy inseguro. Y doy muchas gracias a Jesús porque tuvimos esta conversación que me hizo abrir los ojos. De, no quiero ser una persona dramática ya no quiero y este espacio no quiero que se caracterice por eso encontrando tratando de encontrar respuestas como que todo se alineó eh, mi hermano me envió un reel por Instagram que nuevamente abrí redes sociales eh, y dentro de ellos era mencionaba no recuerdo si eran 15 o 10 libros que tienes que leer en la vida ¿no? y él me lo envió porque yo le recomendé el libro de los cuatro acuerdos para quienes no lo han leído tienen que leerlo ...pero ahí también vi un libro... ...que se llama... ...y color incolorado... ...este cuento... ...aún no se ha acabado... Odín de ...Diodín Dupeyron... ...y... ...este libro... ...me lo regaló mi mejor amiga... ...y... ...mi mejor amiga... ...es... ...una de las personas a las cuales yo admiro muchísimo en la vida... ...es una mujer muy fuerte... ...es un ser humano... ...muy fuerte... ...muy sabio... ...muy emocional... ...muy auténtica... ...es muy detallista... Es muy hermosa y creo que la Abigail del futuro sabía que tenía que darme este libro y yo tenía que abrirlo en este momento porque me sentí muy perdido. No sé si ubican o si se han sentido que, que ya no se sienten, que su chispa o, o, o que su energía o que su aura desapareció. Eso me pasó antes de que terminara el 2022 y los tres meses del 2023. Me sentí muy perdido, muy inhibido y dejé de sentirme. Empecé a buscar respuestas, me empecé a deprimir, estaba en cama. Creo que algo de lo que me ayudó mucho fue que todos los días salgo y salía con mi perro, así que creo que fue un cimiento muy fuerte. Y, y me pongo sensible porque fue fueron meses y semanas de mucha incertidumbre y de mucho colapso emocional. Antes de contarles eh, esta, um, quiero leer, leer, leerles un poco de este libro, pero primero quiero compartirles las, las sabias palabras de, de mi mejor amiga que pues dice algo así. Cariño con el pensamiento muy puesto en la tierra y esperando este libro pueda abrirte un panorama más amplio para la vida de adulto, que a veces apesta, pero es un gran desafío. Te amo. Y este libro me lo regaló en el mes 10, el día 10. ¡Uy! Oh, me lo regaló el 10 de febrero del 2019! Del 2019. ¡Wow! ¡Wow! Benditas las amistades que nos enriquecen con conocimiento. Y este libro eh, lo quiero compartir a todos ustedes, a quienes lo escuchan, a quienes escuchan el podcast, porque esto es un libro, es, es una Biblia, tiene que ser un cimiento dentro de Así que les compartiré un poco de la lectura. Eh, habrá eh, como... Probablemente no entiendan como la, la, la relevancia o el hilo dentro de esto, porque me saltaré unas páginas, pero quiero compartirles lo más importante que encontré en este libro hasta ahora. Es muy fuerte, es muy grande y es muy introspectivo y el lector juega mucho con tu mente y te reta y tú te pones en ese lugar. Entonces comenzaremos con... Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Ok. Ok. Era una noche muy fría, tal vez la más fría de todas las noches. Odaí se encontraba sentada en la ventana de la torre más alta del Castillo, observando las estrellas con su vestido azul de gasa casi transparente. Como todas las noches, esperaba ansiosa la señal milagrosa, que deseaba desde hace tiempo soñaba con lo que su propia vida podría ser si tan solo llegara esa señal. El ruido de la puerta para entrar a la torre, y los pasos en la gran escalera que conducían hasta su habitación le hicieron regresar a la realidad. Ahí viene de nuevo, pensó angustiada. La puerta se abrió, y el gran dragón negro del miedo asomó la cabeza. ¿Qué estás haciendo, princesa? le dijo el dragón con voz osca. Desconfiada y dudosa, pero siempre imponente que caracteriza a los dragones negros de miedo. Espero la señal para salir de aquí, respondió de ahí temorosa ante la presencia del dragón. El dragón se expresó con mucha fuerza. No debes salir de aquí. No puedes hacerlo hasta estar segura de haber escuchado la señal. Pero debe de haber alguna manera, dijo Dai desesperada. El dragón solo la observó detenidamente. Sus ojos rojos contrastaban de manera impresionante con su cuerpo negro y resaltaba notablemente el centro de, de su negra cara. O Dai se sentía intimidada siempre ante, ante su presencia. Alguien muy importante, le dijo al dragón. Tuvo mucho cuidado al encargarte conmigo y yo soy el mejor guardián. Pero no puedes tenerme encerrada para siempre. No podrás salir de aquí hasta haber entendido la señal. El dragón del medio rugió de manera aterradora. El pavor tomó presa a Odai, quien se quedó petrificada. Hay demasiados peligros allá afuera, concluyó el dragón dando la vuelta para salir. Pero yo... Hay demasiados peligros afuera y aquí te quedarás. El dragón del miedo salió azotando, azotando la puerta. No soy yo cerradura ni candados. Nada que asegurara la puerta. El dragón del miedo sabía que de ahí estaba muy asustada para como para escapar. Y aquí es la otra parte relevante de esta breve historia, de este breve relato. Cuatro capítulos después. Ey! «¡Ey! ¿Qué pasa?» dijo Bonsai sorprendido. «¿Por qué me tengo yo que hacer responsable del dragón?» «¡Ay, Dios!» suspiró Bonsai. «¿Por qué nadie está nunca conforme con la ley de la vida? Si aprendieran a escucharla y seguirla, las cosas serán siempre mucho más fáciles. A ver, vamos a ver». Tomó su banquito y se acercó a la princesa. «¡Ven!» Siéntate Le dijo Bonsai Mientras se sentaba en el banco La princesa impaciente se sentó en el piso junto a él Dragón ¿Te puedo pedir un favor? Ajá Ven a buscar la cucarita que dejé tras de ese árbol Bonsai señaló el árbol más lejano que había a la vista Sí, claro Dijo el dragón y salió corriendo Bonsai se quedó solo con la princesa Odaí. Tú has vencido al dragón, princesa le dijo Bonsai Pero el dragón nunca se ha mandado solo En realidad Los negros dragones del miedo no piensan por, por ellos mismos Se alimentan de ti Hacen lo que tú quieres Has vivido presa de esa pequeña torre tanto tiempo Porque tú así lo has decidido Yo lo había decidido así Pero si siempre había deseado salir Así es Lo habías deseado Pero no lo habías decidido Estaba esperando la señal ¿Qué señal? ¿Quién te dijo que habría una señal? Lo cuestionó Bonsai La princesa volteó a ver al escritor de una manera no, no grata No busques más culpables porque no los hay Le dijo Bonsai Te hayan dicho lo que te hayan dicho La única verdad es que tú optaste por creer Lo que te conviene creer Y la mejor prueba es que En, cuanto, en cuando decidiste salir Lo hiciste Te diste a ti misma la señal Y dominaste al dragón del miedo ¿Pero por qué me tengo que quedar yo ahora con él? No es que no quiera, pero... Ese dragón del miedo es tuyo, irrumpió Bonsai. Siempre ha sido tuyo. Es un regalo de la vida, pero no has sabido utilizarlo. Habías dejado que te dominara por tanto tiempo, que acabaste por creer que él era quien te esclavizaba y te mantenía atrapada. Pero no es así. Tú te atrapaste a ti misma. ¿Yo? Pero... ¿Por qué hice eso? Eso ya no te lo puedo contestar. Tú tienes que averiguarlo, le dijo dulcemente. Anda a tu camino ahora y busca las respuestas. Lleva al dragón contigo. Es tu responsabilidad. Es parte, de la responsab de, es parte de la responsabilidad de ser libre. ¿Nunca se me va a quitar el miedo entonces? No, nunca. Pero el miedo puede ser bueno, ya lo entenderás. El dragón regresó corriendo. Estaba agotado y jadeante. Busqué por todas partes, señor celador bonsai, pero ¿qué es una cucarita? Olvídalo, dragón. Ya le encontré. Gracias. Y diciendo esto, tomó su banquito y desapareció en el hueco de un árbol. ¿Qué pasó? Nada, dragón, le dijo la princesa, que por primera vez miraba al dragón con ternura y con cierta familiaridad que le provocaba un cariño inexplicable. ¿Te vas a ir? Me voy a quedar solo. Preguntó el dragón mientras las comisuras de sus labios se dejaban caer y su mirada se entristecía. No, no te dejaré solo. Nos vamos juntos. Pero la mirada del dragón cambió entre alegre y angustiada. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? El dragón estaba aterrado. Odai lo miró. Un momento y sonrió. Se ve que no tiene las respuestas para las preguntas del dragón. Y sentía un poco de miedo por esto, pero de alguna manera confiaba en lo que Bonsai había dicho. La ley de la vida. Si aprendiera a escucharla y a seguirla, las cosas serían siempre mucho más fáciles. Tenía que aprender a confiar. El dragón continuó y continuó dando vueltas, llevándose las manos a la cara, gritando, ansioso, angustiado y desesperado. ¿Qué puedo yo decir? Es mi dragón. Y algo bueno debe de tener para mí. O de ahí sonrió entre contenta y asustada. ¿A dónde los quiero llevar con estas, con estas palabras, con, con este, esta breve síntesis de estos cuatro capítulos? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedos de salirnos de nuestra propia torre? ¿Cuántos de nosotros nos hemos creído que llegará una señal? Y nos hacemos prisioneros de nuestros propios pensamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido presas o hemos sido intimidados por nuestro propio dragón negro del miedo? Creo que el miedo es positivo porque nos reta a conocernos más, nos reta a vencerlos y es cierto. Vamos a tener muchos miedos en la vida, pero somos muy fuertes para poder vencerlos. Muchas gracias por haber escuchado Uno así se mide del mar y espero que este breve episodio les haya servido y hayan entendido el mensaje. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.